0: ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabarak wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbul Alamin. Salat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi Besar kita Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kita akan sedikit mengulang. Apa yang sudah kita pelajari pada pengajian yang telah lalu? Pertanyaan yang pertama adalah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam ayat yang ke-6 untuk berdoa kepada Allah, dan itu setelah melewati. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Baru setelah lima ayat berlalu kita diperintahkan untuk berdoa. Di sini ada sebuah etika dalam berdoa. Yang diajarkan oleh Allah. Apakah etika tersebut. Yang etika berdoa yang diajarkan oleh Allah di sini apa apa mendahului apa mendahului doa dengan apa pujian kepada Allah dan ini yang biasa dinamakan dengan apa tawassul yang biasa dinamakan dengan apa tawassul dan ini tawassul yang benar tawassul dengan memuji Allah Menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Pertanyaan yang kedua, Allah berfirman, 'Ih, dinosserotol mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus.' Apakah jalan yang lurus itu agama Islam? Dan ini menyeret kita untuk bertanya dengan pertanyaan yang ketiga. Kalau yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah agama Islam dan kita semua adalah seorang muslim. Kenapa setiap hari kita meminta kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan tersebut? Padahal kita itu sudah beragama apa? Islam. Apa jawabannya? Hah? Hah? Diperintahkan bagus satu. Karena kita diperintahkan sama Allah untuk Berdoa seperti itu, yang kedua, apa agar kita dikaruniai istiqomah? Nah, jadi sebagai seorang Muslim itu nggak cukup karena kita sering belok kanan, sering belok apa kiri. Makanya, kita minta kepada Allah agar dikaruniai istiqomah berupa hidayah dan juga tambahannya kemarin kita juga sudah sampaikan bahwasanya petunjuk atau hidayah itu ternyata banyak tingkatannya, berapa saat itu kita sebutkan? 10, eh, ada yang hafal luar kepala? baca pun mungkin salah-salah apalagi apa? <laughs> apalagi hafal? Di antaranya adalah hidayah atau petunjuk supaya dapat apa? ilmu kemudian supaya punya kemauan untuk merima ilmu, kemudian kekuatan kemudian setelah itu mengamalkan lalu setelah mengamalkan apa? Istiqomah dan seterusnya, ada sepuluh ya kita sudah sebutkan kemarin kalau kita cermati sepuluh hidayah ini itu semuanya berkaitan dengan sesuatu yang ada di alam dunia ini hidayah di dunia sepuluh tingkatan tadi semuanya itu hidayah di dunia yang jadi pertanyaan apa kita ini masih butuh hidayah atau petunjuk di akhirat masih butuh nggak nah masih Petunjuk kemana Istiqomah Di akhirat sudah nggak ada amalan Kita sudah nggak dituntut Untuk beramal di akhirat Karena akhirat itu adalah tempat Pembalasan Dunia tempat beramal, akhirat tempat apa Balasan, kita nggak butuh istiqomah Di akhirat Terus petunjuk apa Yang kita butuhkan di akhirat Kalau memang dikatakan kita masih butuh Karena tadi kan saya bertanya kepada jamaah sekalian masih butuh nggak Jawabannya masih butuh Kalau jawabannya tidak Mungkin saya nggak akan tanyakan lagi <laughs> Masih butuh nggak kita? Hah? Tidak Masih Petunjuk untuk apa? Untuk masuk? Surga Oh berarti jalan masuk surga itu di akhirat susah ya? Susah di akhirat? Susah karena supaya kita sampai ke surga, kita harus melewati sebuah jalan yang susah. Ya supaya kita sampai ke surga, kita harus melewati sebuah jalan yang tidak ringan. Dan itu disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan dinyatakan sohe oleh beliau. Jalannya itu lebih tajam daripada mata pedang. Bisa kita bayangkan bagaimana jalan yang lebih tajam dari mata pedang. Dan itu pun jalan berada di atas api neraka. Masih ingat ketika dulu kita latihan pramuka ketika kecil? Berjalan di atas apa? Bambu ya. Bambu, satu bambu. Melatih apa Keseimbangan Kalau jatuh Jatuhnya kemana Sungai Kalau jatuh ke sungai apa Basah Kalau basah apa Bajunya dicopot dijemur selesai masalah Tapi jalan menuju ke surga Di bawahnya apa Api neraka Kalau jatuh Nahulubidah dan Nabi mengabarkan bagaimana orang melewati jalan tersebut dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yamurru murru awal Orang yang pertama kali melewati jalan ini. Dia akan melewati jalan ini seperti kilat. Sekejap mata. Dia sudah sampai di depan mana? Pintu surga. Summa kamar riyah. Kemudian orang berikutnya dia akan berjalan. Melewati jalan tersebut seperti... Angin ringan, Pus. sampai kemana? Depan pintu surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya summa Kemudian ada yang seperti terbangnya burung, ringan juga. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rijal. Dan ada pula orang yang melewati jalan tersebut Seperti seorang laki-laki yang berlari Tanpa ada hambatan Setelah menyebutkan Orang-orang yang begitu mudah melewati jalan ini Rasulullah SAW berkata Hatta yaji'ar rajul Fala yastati'u sayra illa zahvan Sampai datang orang yang tidak bisa melewati jalan tersebut kecuali dengan merayap merayap dia tidak bisa jalan dia dia harus merayap melewati jalan tersebut bukan hanya susahnya jalan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafi di samping kanan dan kiri jalan ini Tersedia besi-besi pengkait Yang siap untuk menyambar Orang-orang yang Allah perintahkan untuk disambar Jadi subhanallah susah jalannya makanya kita butuh petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya bisa sampai ke surga setelah hitungan amalan semuanya selesai ternyata masih ada sesuatu yang ada di hadapan kita bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke surga jalannya susah tajam setajam mata pedang dan di kanan kirinya terdapat perangkap yang luar biasa kata Nabi SAW ada orang yang lewat dan dia terluka karena sambaran dari besi tersebut namun dia masih selamat luka karena tersambar, tapi masih bisa sampai ke mana? Sampai ke surga. Wamakdu Dan ada pula di antara orang-orang yang melewati jalan tersebut, dia terkait tersambar. Oleh besi tersebut dan terlontar ke dalam neraka. Walewi nafsu abi Demi Allah. Inna Sesungguhnya keraknya neraka jauhnya Atau dalamnya itu sejauh 70 tahun perjalanan Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya untuk sampai ke surga di akhirat nanti Kita masih butuh petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Siapa orang-orang yang selamat? Melewati jalan tersebut sukses sampai ke surga. Dan siapa pula orang-orang yang sial, naas, tersambar oleh besi tersebut dan masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang mengikuti jalan lurus ketika dia di dunia inilah orang-orang yang salah. jadi yang buah yang akan dipetik buah manis selamatnya seseorang yang akan dipetik di akhirat nanti tergantung apa yang dia lakukan di dunia kalau di dunianya dia itu selalu lurus tidak belok kanan, tidak belok kiri maka dia adalah orang-orang yang akan selamat nanti sampai ke surga. Siapa orang-orang yang sial? Siapa orang-orang yang naas? Tersambar oleh besi tersebut? Dan apakah besi-besi tadi di dunia? Besi-besi tadi di dunia adalah syahwat dan syubahat jadi orang-orang yang di dunia tersambar oleh syahwat dia tenggelam di dalam maksiat kepada Allah Jalla wa'ala atau orang-orang yang termakan syubhat. kerancuan di dalam memahami agama sehingga yang benar dianggap salah yang salah dianggap benar yang sunnah dianggap bid'ah Yang bid'ah dianggap sunnah Orang-orang seperti inilah Yang akan tersambar oleh besi-besi Yang ada di sekitar kanan dan kiri jalan tersebut Semoga Allah menyelamatkan kita semua Sampai ke surga Amin Berikutnya adalah ayat yang ketujuh Dan ini adalah ayat yang terakhir apa bunyinya? ini ya? Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al alaihim alayhim Wala al an'amta Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, ghairil magdubi, bukannya jalan orang-orang yang dimurkai. walabbalin dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat ayat ini kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati ayat ketujuh ini merupakan tambahan keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperjelas maksud dari Siratul mustaqim jadi ketika di ayat sebelumnya Allah berfirman mustaqim. tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus ini masih bersifat global Jalan lurus ini jalan yang kayak gimana? Maka setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringinya dengan keterangan tambahan: "Jalan yang lurus itu adalah sirotollevina alaihim. adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat yang engkau beri nikmat, wahai Allah." Ini mengajarkan kepada kita metode yang sangat jitu dalam mengajarkan suatu ilmu. Susunan antara ayat ke-6 sampai ke ayat ketujuh, penggabungan, perpaduan antara ayat enam dengan ayat yang 7. Ini mengajarkan kepada kita sebuah metode yang sangat bagus di dalam pengajaran. Apa kira-kira metode itu? Saya tanya sama bapak-bapak guru Terlebih dahulu Bapak-bapak guru Metode apa ini yang Digunakan oleh Al-Quran Untuk mengajarkan Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Bapak guru nggih <guluh> Bagus mengajarkan kepada kita kalau kita pengen mengajarkan sesuatu dan sesuatu itu membekas di dalam diri murid-murid sampaikan sesuatu secara global terlebih dahulu setelah disampaikan secara global baru setelah itu masuk apa? perinciannya contohnya gimana? Contohnya, ketika kita akan mengajarkan rukun Islam kepada murid-murid kita, ajarkan pertama kali bahwasanya rukun Islam itu ada berapa? Lima. Ini masih global atau sudah terperinci nih? Masih global. Nah, setelah mereka sudah mengetahui rukun Islam ada lima, baru kita perincikan. Yang pertama, sholat, eh, apa? syahadat yang kedua salat, yang ketiga keempat, kelima, baru diperinci apa gunanya apa buahnya dan apa faedahnya, kalau kita mengajari seseorang itu kita sebutkan yang global terlebih dahulu baru kemudian kita sebutkan perinciannya apa kira-kira gunanya, apa hikmahnya coba mudah apa Mudah dihafalkan. Kalau orang mendengar sesuatu global, dia itu jadi penasaran. Dia ingin tahu lebih apa? Lebih lanjut. Contoh. Ada kecelakaan di alun, -alun. Ini masih global atau sudah apa? Terperinci. Global. Orang yang dengar kan penasaran. Kecelakaan apa? Motor apa mobil Korbannya berapa Mati apa enggak Jadi orang penasaran Ketika dia mendapatkan sesuatu secara global Dia akan penasaran Apa perinciannya Nah ketika dia lagi penasaran Dia nunggu ini nunggu Nunggu kelanjutannya apa Jadi dia itu Jiwanya otaknya ini udah siap karena dia sedang menanti-nanti apa yang akan disampaikan kepada dia. Apa yang kira-kira selain Kalau orang sudah nunggu-nunggu, sudah siap. Kok kemudian pelajarannya masuk secara terperinci. Maka insya Allah akan lebih lama apa? Melekatnya di otak. Kalau misalnya langsung diperinci mungkin melekatnya satu jam. Kalau diperinci mungkin agak lama dikit. Berapa? Dua jam. <laughs> kalau kita, huh? kalau kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala di sini menyebutkan sirotol sirotol mustaqim, ihdinah sirotol mustaqim. Tunjukinlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kita nunggu-nunggu ini jalan yang lurus nih jalan yang kayak gimana? Huh? Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala setelah kita penasaran menunggu-nunggu apa jalan yang lurus itu, baru Allah berfirman siratal an'amta Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat wahai Allah. Siapa pula orang yang Allah beri nikmat Orang-orang yang Allah beri nikmat, menurut mayoritas pakar tafsir, adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Surat An-Nisa', ayat 69. Orang-orang yang Allah beri nikmat. Menurut mayoritas ahli tafsir adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 69 yang bunyinya adalah wa may barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul faulaika ma al 'alaihim mereka adalah mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Persis enggak ayat ini dengan ayat yang ketujuh tadi. Orang-orangnya sama-sama diberi nikmat. Cuman di dalam surat An-Nisa ini disebutkan siapakah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Kata dia minan nabiyina parana nabi Wasidhina orang-orang sedih, wasshuhadaik dan para orang-orang yang mati syah syahid, wasalihina dan orang-orang salish. So, Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang-orang yang diberi nikmat adalah orang-orang yang disebutkan dalam apa? Surat An Nisa ayat 69. Berapa golongan tadi? Empat. Yang pertama, an Parana, Nabi semuanya tahu. Yang kedua, As-Siddiqun. Siapa as itu? Di dalam tafsir As-Sa'adi, disebutkan bahwa As-Siddiqun adalah orang-orang yang sempurna pembenarannya terhadap apa yang dibawa oleh para Rasul. Orang-orang yang sempurna keyakinannya akan kebenaran yang dibawa oleh para Rasul alaihimussalatu wassalam dan orang-orang ini mereka mengetahui al-haq mempercayainya seyakin-yakinnya mengamalkan kemudian mendakwahkan inilah as-siddiqun dan berada di garis terdepan mereka itu para sahabat atau para pengikut Rasul Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang disebutkan di dalam tafsir jalan lain. Di antaranya adalah seorang yang bergelar Abu Bakar apa Asidik. As nah, karena memang Abu Bakar ini luar biasa dia keyakinannya akan kebenaran Rasul itu luar biasa makanya dia mendapatkan gelar apa? as -shiddiq. ini yang kedua yang ketiga as -shuhada. yaitu itu orang-orang yang mati di jalan Allah jadi bukan sembarang mati perang ya belum tentu orang yang mati perang itu mesti apa? mesti syahid? belum tentu apalagi ada orang sembarang dia itu dikatakan berjuang kemudian mendapatkan gelar apa? as-syahid, belum tentu. Sedangkan orang yang berperang di jalan Nabi bersama Nabi saw saja belum tentu dia itu mati syahid. Karena pernah ada kejadian pada zaman Nabi saw orang-orang yang ada seorang yang berperang begitu luar biasa. Orang-orang pada memuji ini luar biasa orang ini. Ternyata kata Nabi saw orang ini akan masuk neraka subhanallah. Orang berperang. Berjihad Kata Nabi akan masuk neraka Ternyata apa Ternyata dia itu terluka Nah dia itu terluka Kemudian Dia nggak sabar dengan luka Yang apa yang dia alaminya Kemudian dia Tancapkan pedangnya Ujungnya di atas Pegangannya dimana di bawah Terus dia mengamberkan Badannya ke pedang tersebut Alias apa Unudir. Tidak sabar sabarnya, nggak tahan dengan lukanya bunuh diri. Jadi as Itu adalah orang-orang yang betul-betul berperang Di jalan Allah Jalannya harus benar Jangan jalan yang keli, keliru Kemudian yang ketiga Yang keempat As-salihun Orang-orang salih Ustaz Orang-orang soleh, tadi kan semuanya itu orang-orang soleh, ya enggak? Nabi orang soleh bukan? Orang soleh. Asidikun para sahabat Nabi juga orang apa? Soleh. Orang yang mati syahid juga orang? Soleh. Kok disebutkan lagi orang soleh di sini? Maksudnya orang soleh di sini adalah orang-orang yang soleh, tapi belum masuk ke dalam salah satu dari tiga golongan yang tersebut di atas. Dia bukan Nabi para sahabat nabi juga bukan berperang juga nggak pernah nah ini masuk ke mana ini kesempatannya yang keempat ini siapa as-salihun mereka itu para wali Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tadi An-Nisa dan juga di dalam Al-Fatihah tadi Allah berkata siratalladzina an'amta jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Kemudian di dalam surat An-Nisa disebutkan ulaiika maallazina 'alaihim. Orang-orang yang Allah beri nikmat. Di sini mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Ketaatan yang dilakukan oleh para ahli ibadah ibadah yang dilakukan oleh kaum mukminin semuanya itu semata-mata karena nikmat dan karunia dari siapa dari Allah Subhanahu ta'ala. ini mengajarkan kepada kita kata Imam Al Tabari dalam tafsirnya ini mengajarkan kepada kita agar kita sadar Bahwasanya seluruh ibadah yang bisa kita lakukan itu adalah semata-mata karena karunia, nikmat dari Allah. Dan kita enggak mungkin, kita enggak mungkin bisa beribadah kalau bukan karena karunia dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa sholat, kita mau menghadiri pengajian kayak gini kita bisa tahan berpuasa satu bulan penuh kita mau berpegang dengan akidah yang lurus itu semuanya adalah berkat karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala semata dengan kita meyakini ini keyakinan kita ini akan membantu kita untuk mengkikis Penyakit berbahaya yang sering menimpa para ahli ibadah. Penyakit apa itu? hah sering saya ulang-ulang di sini. Penyakit apa? Hah? ujub alias som, sombong. Jadi orang yang sudah rajin ibadah itu bukan berarti kemudian dia itu sudah langsung dapat tiket untuk masuk apa? juga Jadi kalau misalnya kita sudah rajin ibadah, setan itu enggak tinggal diam. Dia akan ngompori kita supaya kita itu terjerumus kepada sebuah penyakit. Yang penyakit ini bisa menyebabkan ibadah-ibadah kita itu rontok. Bahkan penyakit ini bisa menyebabkan kita terjerumus kepada suatu Akhir yang sangat mengerikan yaitu suul khatimah. Akhir yang apa? Yang buruk. Penyakit itu adalah penyakit som? sombong. Nyong tulis sholat sejauh ping lima. Kok tulis sholat itu jumatan? tok apa sih kok sombong? Nyong tulis sebenarnya ngaji. Kau tuli ngejinya pas bulan Ramadan, sok, sombong. Nyung tuli akidah wis lurus, kau tuli akidah si bengkak bengkok le, sombong. Ini bahaya, ini bahaya. Kalau kita sudah terjerumus kepada penyakit ini, rauh, subhanallah, itu adalah merupakan pertanda awal kita telah menyimpang dari jalan yang lurus kita butuh cepat-cepat kembali ke jalan yang lurus kok bisa ini bisa mengkikis keyakinan bahwasannya kita bisa beribadah itu bisa mengkikis penyakit sombong kok bisa Jawabannya bisa, kenapa? Karena dengan kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang bisa kita kerjakan Itu adalah karunia dari Allah Jalla wa'ala Saat itu kita merasa betapa kecilnya kita Kita tuh nggak bisa Melakukan ibadah-ibadah ini kalau tidak ada bantuan dari Allah SWT Jadi apa yang kita sombongkan? Apakah kita sombong karena kerajinan kita? apakah kita sombong karena kita sudah bisa sholat tahajud apakah kita sombong karena kita rajin puasa senin kemis apa yang kita sombongkan sedangkan itu semua bisa kita kerjakan karena bantuan dari Allah subhanahu ta'ala tanpa ada bantuan dari Allah subhanahu ta'ala mustahil kita bisa melakukan itu semua tidak mungkin kenapa? karena kita adalah makhluk yang apa? Yang lemah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Manusia itu diciptakan Sebagai makhluk yang lemah Kita semua makhluk yang lemah Kita nggak mungkin Hati kita tergerak untuk memasukkan Tangan kita ke dalam saku Kemudian kita infakkan uang tersebut Untuk orang miskin atau di jalan Allah Nggak mungkin kalau misalnya Hati kita tidak dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gak mungkin kita mau melangkahkan kaki kita jauh-jauh untuk datang ke masjid belajar Kalau misalnya kaki kita tidak digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Betapa banyak orang-orang yang sehat Tapi dia enggan untuk datang ke suatu pengajian Karena hatinya tidak dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Betapa banyak orang-orang yang pengen datang ke masjid Menghadiri pengajian Tapi kakinya lumpuh Tak bisa dia berjalan. Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita memberikan kesempatan kesehatan kepada kita. Setelah kita diberi kesehatan, hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mau untuk datang. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran yang sangat berharga yang dapat kita petik dari An'am ta orang-orang yang engkau beri nikmat dan karunia makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sebagian doanya beliau berkata Wala ila kau. jadikan aku ini bergantung kepada kekuatan diri sendiri meskipun itu hanya sekejap mata kebergantungan kepada kekuatan diri sendiri itu adalah pintu untuk masuk ke dalam suatu alam kehinaan dan kenistaan kalau kita sudah mengandalkan kekuatan diri sendiri ini pekerjaan kan berhasil karena saya yang menggarap ini dagangan laris karena saya adalah seorang SE, SA, sarjana apa? ekonomi desa ini maju karena saya lurahnya Sekolah ini terkenal karena saya gurunya dan kepala sekolahnya. Anak-anak saya ini bagus-bagus karena siapa dulu apa? bapaknya. Hati-hati, perkataan-perkataan ini bisa mengantarkan kepada bisa mengantarkan kita kepada apa? kepada suatu penyakit yang bernama penyakit som shiratal ladzina an'amta 'alaihim jalan orang-orang yang engkau beri nikmat siapa orang-orang tersebut orang-orang tersebut yang Allah sebutkan dalam surat an-nisa ayat 69 siapakah para nabi para siddiqun para syuhada Para salihun. Setelah Allah menunjukkan ini loh jalan yang lurus, Allah nggak cukup. Hanya sekedar menunjukkan jalan yang lurus. Setelah ditunjukkan ini loh jalan yang lurus, ini loh itilah jalan ini. Berjalanlah di atas jalan ini. Allah nggak cukup. Setelah itu Allah subhanahuwataala mengingatkan kepada kita dua jenis jalan yang menyimpang ada dalam firmanya apa ghairil maghzubi alaihim walabbali dan ini tidak mungkin kita bahas pada kesempatan kali ini kalau terbatasnya waktu, insyaallah kita akan undur pada pengajian yang akan datang dengan izin Allah ada pertanyaan silahkan bid'ah itu apa sih bid'ah itu apa bedah itu apa kata Imam ash-Shatibi bid'ah itu adalah طريقة في الدين ini definisi yang dikatakan oleh para ulama paling sempurna di antara definisi yang ditawarkan tentang bedah. Kalau bisa kita ringkasnya saja adalah tata cara beribadah yang nggak diajarkan sama Nabi Sallam. Itu ringkasnya. Nah, itu inti dari definisi tadi. Tata cara ibadah yang di, yang nggak ada dalilnya dari Quran dan hadis. Berarti di sini kita sedang berbicara tentang sesuatu yang baru dalam beragama dalam tata cara ber beragama. Jadi ini nggak akan masuk dalam seperti ini nih. Ini apa nih? Hah? Mikrofon. Karena kadang-kadang kalau kita mengingatkan umat dari bedah, ada sebagian orang yang nggak terima. loh kalau jenengan itu ngelarang dari sesuatu yang baru-baru, berarti jenengan itu nggak boleh pakai apa? Mikrofon, mikrofon tuh enggak ada pada zaman Nabi SAW Apalagi jenengan jenang, naiknya Tiger. <laughs> Kalau jenengan mau betul-betul mengikuti ke naik onta jangan naik apa, jangan naik Tiger, atau naik Supra. Jangan enggak boleh itu enggak ada pada zaman. Nabi shallallahu alaihi wasallam. Mas, kita itu dari tadi bicara masalah apa sesuatu tentang tata cara ibadah sesuatu yang hubungannya dengan agama kita bukan dengan bicara masalah duniawi nah, duniawi ini tuh duniawi semuanya ini ini duniawi kemudian motor itu duniawi pesawat itu duniawi itu gak masuk dalam pembahasan kita mas jadi jangan dimasuk-masukkan ke sini jadi yang kita masuk cara beribadah itu Kemudian Kata Nabi SAW Kullu bid'atin zolalah Setiap bid'ah itu Sesat Yang ngomong kayak gini itu bukan saya Yang ngomong kayak gini dia apa Rasul SAW Jadi beliau yang mengatakan Semua Kullu dalam bahasa Arab itu artinya itu semua atau setiap atau segala berarti kami ini mencakup semuanya Wah ini kan baik masa dikatakan sesat -se baik menurut siapa menurut jenengan atau menurut saya baik ini kan sesuatu yang apa relatif Baik, ini menurut siapa? Menurut jenengan atau menurut saya? Kalau menurut jenengan baik, menurut saya nggak baik. terus kita mau kembali sama siapa? Kalau misalnya kita pengen supaya nggak jadi sesuatu yang relatif, kita kembalikan kepada sesuatu yang dianggap baik oleh siapa? Rasul, salah Kalau ini semuanya terpangkat itu baik. Baik, menurut Rasul ya sudah, sampai Nawawi. Wah, apa, na? ini sudah baik rasul Kalau misalnya itu baik, kenapa enggak dikerjakan sama rasul? Apa rasul enggak tahu? Ya, hanya ada dua kemungkinan. Rasul enggak tahu. Atau rasul tahu, cuman disembunyikan sama rasul enggak, disampaikan sama umatnya. Nah, kemungkinan yang mana ini? Sama-sama mengerikan ini kemungkinan ini. Rasul enggak tahu subhanallah, rasul enggak tahu. Berarti Anda itu luar biasa pinternya Sampai mengetahui Tata cara beragama yang gak diketahui sama siapa Rasul luar biasa Anda itu Ini kemungkinan yang pertama Dia masih akan tersipu-sipu malu Ya mungkin saya lebih tahu daripada Kemungkinan yang kedua apa rasul tahu Rasul tahu Ya Kalau tahu kenapa nggak disampaikan sama rasul Apakah Anda akan mengatakan rasul menyembunyikan itu? Kalau anda mengatakan seperti itu berarti anda telah mengingkari salah satu sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tabligh, apa? menyampaikan. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan dan itu adalah sifat khih, khianat dan Rasul nggak mungkin kayak gitu. Sampai di sini pengajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Asli kalau kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala perhatiannya aku ucapkan terima kasih subhanallahu warahmatullahi wabarakatuh